0: Bienvenidos al programa Anten Díaz Mori En este podcast hablaremos un poco sobre la modernización y el balance histórico que se atravesaba por esa histórica época
1: El primer punto importante es sobre la exportación Comenzando por las estrategias que Porfirio Díaz ya tenía impuestas Rápidamente la exportación logró que México escalara en la economía mundial Y en el proceso también lo hicieran ciudades como Puebla, Guadalajara y Monterrey Las cuales se vieron beneficiadas de forma significativa todo este proceso dio paso a una expansión masiva en productos de materia agrícola para su exportación. Pero no solo eso, ya que también permitió la exportación de ganado y sus pieles, además de café, algodón, enequén, azúcar y vainilla.
2: Esto solo fue un poco de los acontecimientos que se dieron en ese momento, ya que la modernización fue un evento masivo y con cambios e implementaciones, los cuales fueron bastante efectivas en su momento. Por otra parte tenemos el punto de la tecnología y recursos naturales que Porfirio Díaz logró alcanzar, dado que fue algo impresionante, y todo esto con una mano de obra muy barata, los cuales lograron atraer a muchos países alrededor del mundo, y con esto se convirtieron en grandes consumidores, debido a la gran variedad y cantidad de recursos naturales que México tenía. ...y también gran parte de esto se debe a los ferrocarriles que facilitaban el transporte... ...mientras que también se daban a conocer más inventos como el cable y el telégrafo. Hablando un poco del transporte, destacan las vías
1: del ferrocarril y su incursión... ...teniendo una gran importancia. Este método fue un punto clave en el proceso de la modernización... ...y servía como vía de impulso o innovación en cuanto a otras tecnologías... Y sobre todo beneficiaba a la economía, ya que era un medio de transporte que facilitaba las exportaciones a otras partes y con mayor capacidad de carga. Pero con cierta manipulación de las empresas, ya que eran construidas en puntos estratégicos, porque el Estado decidió implementar la Ley General de Ferrocarriles en 1899 la cual consistía en limitar la obtención de permisos para la construcción de viviendas. Después
3: de hablar un poco sobre la modernización y las medidas que Porfirio Díaz adoptó en esa época, es importante recalcar una parte que también fue decisiva, y es el contexto histórico, el cual fue bastante amplio y abarcaba temas que en su momento fueron muy relevantes. El desarrollo del capitalismo fue algo bastante amplio y extenso para muchos sectores laborales como la minería, petroleros y sobre todo la agricultura de la exportación o muy cerca de lo que es la industria. Al estar envueltas estas partes laborales e industriales claramente tenían ventajas y una de ellas era el exigir garantías para invertir en actividades más rentables, involucrando otras partes laborales. Retomando el tema de los ferrocarriles, ya que era la entrada de capital al extranjero, hasta 1890 donde hubo problemas de vías ferroviarias, ya que las más grandes imponían políticas donde sus tarifas aumentaron de forma considerable, llevando a una medida, la cual fue crear una empresa de ferrocarriles llamada Ferrocarriles Nacionales de México de forma exclusiva. El punto
0: más importante eran las protestas, luchas y rebeldía que en ese momento era algo de lo más común y más para los opositores que no estaban de acuerdo con el gobierno o con gente de poder. El gobierno de Porfirio Díaz fue una época de dictadura en justicias sociales, y todo esto derivó en la creación de la llamada Rebelión de Acayucan, que era considerada como una secuela de la Revolución Mexicana de 2010, solo que ésta tomó lugar en Veracruz. en contra de un régimen encabezado por Porfirio Díaz donde los derechos políticos eran muy limitados y reprimían la oposición y las huelgas en cualquier idea o ley que haya pasado Porfirio Díaz. Por otra parte, las guerras que se entablaron por yaquis durante el siglo XIX tenían como objetivo principal ganar respeto y generar una sensación de superioridad en aquellas tierras en las que se lograron alianzas con los realistas o con los imperialistas franceses, ya que ellos no tenían un compromiso ideológico, sino nacionalista, logrando una identidad nacional yaqui.
2: La creación de bancos fue bastante destacada por la inversión con destino a la fundación del Banco Nacional de México, que obviamente fue hecha por capitales extranjeros, de proveniencia francesa, debido a la fuente de influencia de Francia en el gobierno. Así que, las ganancias o beneficios de estos solo eran gozados por las empresas privadas y del gobierno, dejando de lado y marginando a la población que no tenía otros recursos, y por esto se creó la ley de instituciones bancarias en 1897. Otro punto importante es es que hasta la presidencia de Manuel González se dio la creación de dos instituciones de mucha importancia, como lo son el Nacional Mexicano y el Mercantil Mexicano. Pero por la crisis económica de 1883 a 1884, se votó para que se fusionaran las dos instituciones, creando el Banco Nacional de México, actualmente llamado Citibanamex.
3: Existen más temas involucrados, pero estos son los que más destacaban y sobre todo por lo que significaban estos temas y más al meterse en ambos contextos que estaban en el porfiriato. Además, investigando y reflexionando todas las perspectivas sobre el porfiriato y sobre todo las ventajas y desventajas que esta época conllevaba. Con esto podemos concluir esta parte de este su podcast de confianza en el cual nos metemos en la historia como ningún otro. Muchas gracias por su confianza, pero esto aún no termina. No, 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 amigos. Todavía tenemos muchos temas que analizar y, sobre todo, discutir con mis excelentes compañeros. Y, por supuesto, seguiremos explorando esta etapa, que fue un antes y un después en de la historia mexicana. Así que no se despeguen de nuestro canal, amigos. ¡Gracias! Créditos.
1: Andrea, Mario, Valentina, Paulina y Eric como los narradores de la investigación.
3: La información presentada durante este episodio fue consultada en... Ramírez, año 2013, página web nombrada las contrapartidas de la difusión tecnológica, el impacto económico regional del ferrocarril durante la época del porfiriato, 1876-1911 en México, recuperado del sitio web Universidad de Guadalajara, autor González, año 1956, libro Las huellas textiles en el porfiriato y del autor Márquez en el año 2015, la obra Balance Histórico Jurídico de la Administración Pública durante el gobierno de José de la Cruz Porfirio Díaz Morí, por parte de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.